0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. «Спорт после ужина»
1: 20 часов и 3 минуты. Самое точное петербургское время. Меня зовут Сергей Соколов. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». И сегодня будем говорить на тему «Спорт до 21 По возрасту, не по времени. Чистые эмоции. Мы сегодня говорим о молодежных сборных. У нас в гостях в студии Кирилл Сафронов, чемпион мира по хоккею среди молодежи 99-го года. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Друзья, ну а начинать мы будем традиционно с нашей спортивной повестки. Делаем это с корреспондентом телеканала Матч ТВ Александром Бедревым. Саша, э, нет пока его на связи, попробуем, э, будем дозваниваться. Э, Кирилл, у тебя за прошедшую неделю спортивное событие номер один.
2: Конечно, старт молодежного чемпионата мира. Самое увлекательное, наверное, мероприятие, которое может быть в конце декабря под Новый год. Все болельщики с нетерпением его ждали, как и я. Конечно, не самое удобное время для просмотров В 5.30 утра матчи начинаются, но стараюсь следить.
1: Ну, мы, кстати говоря, о, о теме молодежного спорта э, как раз решили поговорить в свете того, что молодежный чемпионат мира по хоккею – это такая совершенно отдельная история, я бы даже сказал, э, отдельный вид спорта в каком-то смысле, молодежный хоккей – Сейчас это прям такой обязательный атрибут новогодних праздников. Ну, там, как елка, мандарины. В 99-м, Кирилл, когда ты выигрывал со сборной, как это было тогда?
2: Тогда, насколько я знаю, это практически вообще не освещалось. То есть, например, моя мама узнала, что мы выиграли чемпионат мира от звонка подруги, которая рано утром собиралась на работу и услышала в новостях где-то, кстати, по радио. То есть да. даже трансляции не было. Не было трансляции, конечно, и насколько я знаю, победа в девяносто девятом году была первой в истории как раз таки сборной России, угу. да. И, ну вот тогда начали. Конечно, в Канаде было совсем по-другому. Мы провели, насколько я помню, три недели в Виннипеге на сборах. То есть мы прилетели за три недели до начала Чемпионата мира тренировались, и каждый день по телевидению мы смотрели спортивные каналы по-местному и видели передачи про сборную Канады. То есть, конечно, там это религия, да, и там всех игроков э, знали, болельщики. Ну и, конечно, когда начался сам чемпионат, это огромное количество прессы и много болельщиков. Но вот это Канада.
1: Хорошо. Дозвонились мы, докричались до корреспондента МАЧТВ Александра Бедрева. Саша, добрый вечер.
3: Добрый вечер, я прошу прощения, лифты в Останкина не давали
1: нам <связывания> Я думал, московские пробки, и ты уже закупаешься подарками по полной программе к новому году, бьешься за красную игру. то есть все гораздо проще.
3: Был в магазине красной машины сегодня, закупался подарками для дорогих людей.
1: <связывания> Хорошо, давай, а у нас есть 8 минут, соответственно, по полторы минуты на каждую новость. Что у тебя в спортивной повестке за минувшую неделю?
3: Ну, давайте останавливайте меня, если буду слишком долго. Ну, начнем с горячего. Сборная России на молодежном чемпионате мира проиграла сборная Чехии. С интересом смотрел эту игру. Скажу честно, давно такого не видел, чтобы одна команда в хоккее так оборонялась против второй команды. Это я не к тому, что, знаете, там вот это вот называется, Чехии выставили автобус, чехи такие, чехи сякие, антихоккей. Нет, в хоккее, как, ну, как бы то ни было, главное, это результат на табло. И э, сделать ничего с этой сборной Чехии сборной России не смогла Как знаете э, Тигру дали кости, он ее грыз, грыз, да не разгрыз Ну вот, главное, что зубы не обломал получилось.
1: На а, будущие кости
3: Да, да, обломал Не то, что обломал зубы, да, получается так Но из этого нужно делать выводы а, Нужно понимать а, Нам даже, потому что мы-то видим, да, что не получилось А никто же из нас не скажет Нужно было сделать вот так, так и так И была бы победа вот Игорь Ларионов, его тренингский штаб, они будут делать из этого выводы, и мы верим, что ну, выводы эти сделают. Из таких десяти матчей, как Россия сыграла с Чехией, наши бы выиграли семь в основное время, два бы они сыграли в ничью, и вот этот вот один из десяти они проиграли. вот Мое Но мнение такое.
1: Но лучше на групповой стадии, чем, как говорится, в плей-офф. далее
3: Далее. Далее новость номер два. Я снова про хоккей. Илья Ковальчук. Вернулся в континентальную хоккейную лигу. Это знаковое событие. Илья Ковальчук – большой игрок. Илья Ковальчук – не рядовой игрок вообще в принципе для российского хоккея и за всю его историю, а с точки зрения постсоветского хоккея. Это вообще один из главных персонажей. Я считаю, что Илья Ковальчук – это тот человек, который может быть на уровне континентальной хоккейной лиги очень и очень быть полезен. Но в то же время может сложиться и такая ситуация, что ну, Илья Ковальчук так, не поможет выиграть авангарду Куба Гагарина. И в этом тоже ничего удивительного не будет. Безусловно, будет очень интересно посмотреть, как будет использовать Ковальчука Боб Хартли, который в одном из своих недавних интервью сказал, что у него в команде мало игроков, которые умеют обороняться. Ну, Илья не то чтобы человек, который не умеет обороняться, да, еще, скажем так, один, но у него все-таки другие добродетели. Его, конечно. Я посмотрел бы, как Боб Хартли
1: будет это говорить
3: Ковальчуку. Ну, Бог же его давно знает, на самом деле. Он знал его еще совсем молодым человеком по Атланте, у них там сложились великолепные отношения, но, с другой стороны, с того времени прошло, там уже, не знаю, больше И Атланты уже нет.
1: Ну, в смысле, команды, город на
3: месте. Да, Хорошо.
1: Пожелаем Илье Илье Валерьевичу в обязательном порядке удачи в континентальной хоккейной лиге. Следующая, так понимаю, футбольная, даже около футбольная новость.
3: Следующая новость футбольная. Василий Кикнадзе покинул футбольный клуб «Локомотив». Я скажу сразу, что Василий Кикнадзе – это мой, скажем так, старший товарищ. И когда-то мой руководитель, он сыграл большую роль в моей телевизионной карьере. Я ему желал желаю всяческих успехов. И я уверен, что он делал все максимально возможное для того, чтобы «Локомотив» добивался успехов. Но, скажем так, не получилось. да И в «Локомотиве» не получается давно-давно-давно у многих. Вот это вот был определенный да, всплеск, определенный шаг, когда э, Илья Геркус и Юрий Павлович все-таки Смогли ужиться на некоторое время в одной берлоге, и был, была победа в чемпионате и кубке, это было большое достижение, но мы видим, что а, «Локомотив» – это та организация, в которой ну, давно нет какого-то единства среди болельщиков. Вот трим, такой тренер, если мы возьмем болельщики, руководство и тренер, вот этого единства нет. А, возможно, оно сейчас настанет, я не знаю, вот, но… Не вижу здесь ни правых, ни виноватых. Я скажу, что это просто значимая, знаковая новость для российского спорта, потому что «Локомотив», конечно, это э, один из ведущих клубов и один из самых популярных клубов России.
1: Так, с этим понятно. Твой любимый биатлон?
3: Да, биатлон тоже один из моих любимых э, видов спорта. Только сейчас вышел как раз из студии, где оставил Максима Чудова, моего большого друга. Он прилетел специально из Уфы, в эфир программы «Все на матч». Сегодня он там работает. Сразу после Хабиба Мурмагомедова зашел он в кадр. Но новость не в этом. Новость в том, что сегодня рождественская биатлонная гонка. Это гонка, в которой наши биатлонисты добивались побед. Понятно, что это в первую очередь ну, гонка такая из разряда шоу. Но она очень интересная. Потому что в принципе, приезжают туда сильнейшие скажем так, пары своих стран. И несмотря на некую, ну, что ли, шоу-составляющую этого состязания, тем не менее биатлонисты там настроены весьма и весьма серьезно. Мне посчастливилось быть на двух, по-моему, гонках в Это замечательное мероприятие, несмотря на то, что оно происходит в нынешнем году из-за вот ковидных условий в Рупользинге. Включайте все все матчи ТВ, потому что она начинается прямо сейчас. Очень интересная... Саш, ну прямо а, сейчас можно надеюсь, не, не включать
1: есть. сначала программу нашу? Да, можно дос, нас, дос, заново, дослушать?
3: Радио и телевидение, чем хорошо? Радио можно слушать, а телевидение смотреть. Представляешь?
1: Хорошо, здорово. А не, на Ауфшайке", я... не на ауфшальке в стадионе, там же, да, проводилось, а в Рупольдинге нашим да. желаем да, а, победы, успехов, съеденный Евгения боти... Павлову, ботинок. Евгения Павловна,
3: верим, что с, этого, с этой гонки начнутся победы российской Да, ну и давно что, бы. Да, давай, еще одна туда отправимся немножечко в дальние теплые страны. Неймар большой футболист, но, наверное, не самый умный человек. Если это действительно так, собрался устроить большую вечеринку на сначала 500 человек и несколько дней, да, там пять дней. Теперь вроде бы как бы его ему погрозили пальцем, он говорит: да нет, всего лишь человек будет 150. А где это будет проводить, прости? Но я думаю, Неймар найдет возможности как финансовые, так и всяческие другие для того, чтобы забронировать, не знаю, что там чистое поле или большой дома, ресторан на или на кухне дома, дома на кухне, кухне аккуратненько присядут на стульчике и абсолютно верно. Ну, в общем нет смех, смех смехом, но давайте будем ну, говорить прямо. Вирус все-таки существует. У многих от этого вируса там ну, пострадали. А, или там серьезно болели близкие, много кто то просто сам переболел. И Неймар, даже если мы предположим, что там все будут супер в масках или не знаю, все там пройдут в Бразилии, Саша, в масках.
1: Люди... Да, ну я, я, в это, я в это не верю. Ну, На самом там деле, только, конечно, безумие, там безумие. В
3: карнавальных, если, да? <laughs> да, серьезно, там только если в карнавальных И мы должны все прекрасно понимать. И самое главное, вот эти люди должны понимать, что они со всей своей популярностью и так далее, они ролевые модели для многих других людей. Вот. И если это, ну, как бы делает Неймар, то значит, ну, наверное, типа можно всем, что ли, так получается? Ну,
1: да, и это такая, получается, ошибочная совершенно шпилька. Саш, спасибо тебе огромное. Удачи, до встречи через неделю. Это был Александр Бедарев, корреспондент Матч ТВ. друзья, всех наступающим. Да, с наступающим тебя. Не будем следовать примеру Неймара. Мы здесь сегодня говорим о спорте. Это программа без прокатов, не закатываем вечеринки. Пока что.
0: После ужина.
1: Спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». Санкт-Петербург. 20 часов 17 минут в нашем городе. У нас в гостях сегодня Кирилл Сафронов, чемпион мира по хоккею среди молодежи 99. Мы говорим о молодежном спорте, о том, что происходит со спортсменами после 21. Кирилл, во всех видах спорта, в командных уж точно, молодежный уровень – это такой предвестник взрослого, большой, какой-то большой взрослой карьеры. Почему именно в хоккее молодежный чемпионат мира стоит особняком и даже в 5 утра, как мы сейчас видим, собирает приличную аудиторию по телевидению? Есть у тебя ответ?
2: А, наверное, действует такое предновогоднее настроение да, на всех. Люди хотят праздника, какой-то сказки, веры в чудеса. И когда, как и сейчас, болезнь за наших ребят, как раз-таки все это, наверное, ожидать. И как-то так традиционно совпало, да, что больше никаких крупных турниров именно в это время не проводится. И, ну, наверное, правда ты говоришь, там в те еще года, когда я играл, я играл в девятом году, и в 2000 кстати, в Швеции на чемпионате мира молодежи. Тогда серебро было, да? По-моему? Да, тогда было серебро, очень обидно, как раз-таки неприятным чехом, которые наши ребята вчера проиграли, мы проиграли в финале был счет в основное время 0-0, и по булиту мы им проиграли. Представляешь, золотую медаль. Это, конечно, да. очень обидно было. Да, и, наверное, вот последние 10 лет, когда наша молодежка стала так очень успешно играть с Валерием Брагином, все это стало так больше освещаться, да, и вот в России люди прямо в этом стали очень хорошо разбираться в чемпионате мира среди молодежи.
1: Но давай детализируем. То, что угадали, ну, не то, что угадали, а правильно расположили молодежный чемпионат мира, это факт, я тут абсолютно согласен. Но, тем не менее... Молодежный, э, вообще молодежная сборная в хоккее, в том числе и в России, не рассматривается многими как... Э, ну вот, это ступеньки у нас, ступеньки, ступеньки, ступеньки. Она является, безусловно, ступенью ко взрослой. Но, тем не менее, сама эта сборная... Сама эта сборная и сам этот молодежный хоккей у нас, а в Канаде и подавно, является отдельным продуктом. Ну вот, совсем отдельным. Там люди уже зарабатывают деньги, они уже становятся звездами в молодеж- на молодежном чемпионате мира в том числе. Вот здесь вопрос, почему?
2: Ну, кстати, ты знаешь, что есть такие ребята, которые уже играют в НХЛ, например... И не приезжают,
1: например, на молодежную чемпионате кто-то чемпионат не
2: приезжает, потому что команды не отпускают. Но да. вот в этом сезоне, даже как сказать... Обычно в это время идет сезон, сейчас он не идет. Да, и все
1: приехали, соответственно. Да,
2: все приехали, даже вот э, недавно получил э, травму капитан сборной Канады, да, который в прошлом сезоне, я смотрел его статистику, сыграл 65 игр за Чикаго, забил 10 голов, но вот сломал руку в матче как раз товарищеском с армейцами со сборной России. извини. А, да, это, можно сказать, отдельный продукт, и многие ребята уже на таком высоком уровне играют, много задрафтованных ребят. И, например, по-моему, у сборной Чехии капитану вообще 18 лет. То есть есть молодые такие ребята, которые еще моложе на 2-3 года. Очень... То ему еще играть и играть. Ему еще играть играть. И еще играть, играет, играть. Но вот Василий Подколзин, капитан сборной России, играет свой третий чемпионат мира уже среди молодежи. То есть, представляешь? Пол-
1: получается, разрыв в 3 года, он же в молодежном хоккее, ну и вообще в молодежном любом командном виде спорта, это очень большой разрыв. И если парень, который на 3 года младше, играет с теми, кто на три года старше, это говорит очень, о очень высоком уровне. Правильно?
2: Сергей, ну да, тогда вернемся в 99 год. Мне было 17 лет, да. Вот так вот мне повезло. Это я не специально ли
1: сейчас подбросил, но это реально так, друзья. Это очень много.
2: Вспомним легенду тренерского цеха ССР и России Бориса Петровича Михайлова, который взял меня в Sky. вот так я попал на заметку к тренеру молодежной сборной, к Петру Ильичу Воробьеву. И... Неожиданно для себя сыграл один турнир. Накануне чемпионата мира молодежного и получил вызов в сборную. Да, и ребята, которые на два года старше меня, для меня даже казались такими. Ничего себе. Стариканы. Да, да. Но на льду все равны.
1: А с чем связано, на твой взгляд, такое огромное внимание к молодым именно за океаном? В Канаде... Ну. В Соединенных Штатах поменьше, но в Канаде это прям вот именно молодые. Подчас, мне кажется, что даже внимание к ним больше, чем к взрослой сборной.
2: Ну, я тебе скажу, опять-таки, из опыта. Я отыграл один сезон в юниорской лиге, в Канадской. Лига с 16 до 21 года, да. Ну, такая же, как у нас сейчас МХЛ, молодежная хокейная лига. Так вот, команда, в которую я играл, находилась в городе Квебек. Uh-huh. Франкоязычный город. И в то время там еще базировалась команда Квебек Ситаделс, которая была фарм-клубом монреаль Канаденс. Тогда так...
1: еще в Квебек не вернулся. Не вернулась НХЛ. Я правильно
2: понял? Нет, они не вернулись больше, в принципе, вообще. Uh, потому что Квебек-Нордикс были там давным-давно Давно-давно-давно. Да, но м- команда молодежной хоккейной лиги была там всегда. Uh, вот. Так вот, что я хотел сказать, что на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на американскую лигу. То есть uh, на профессионалов ходило м- меньше болельщиков, чем на юниоров. Ну вот нравится болельщикам более такой зажигательный хоккей, может быть, непредсказуемый. Такой веселый, безбашенный. Ну, если кто из болельщиков смотрел, как вчера э, радовала сборная Чехии, когда они наших ребят обыграли, но ну, вот как будто бы они чемпионат мира выиграли. Там все вылетели, на вратаря накинулись, там куча мала. Вот такие эмоции у молодых ребят, ну, у молодежи.
1: <свят> ну да, эмоции, эмоции. Друзья, вы не думайте, что ведущий в студии уж совсем не понимает, в чем, в чем дело. Это я Квебек с Виннипегом спутал, хотя между ними приличная разница. Приношу извинения. Кстати, если проводить параллель с футболом, то молодежный чемпионат мира тоже же проводится по футболу. И там интересно, что лучших никогда не собирают. В том смысле, что, например, четыре сборных представляют не самый футбольный, прямо скажем, континент. Это Северный и Центральная Америка, от Европы только 5. Ну и, конечно, успешность. В молодежном а, хоккее у России огромные успехи, с этим сложно поспорить. А теперь вопрос. Каких успехов добилась футбольная молодежная сборная России? Именно России. Не берем сейчас Советский Союз, а именно России. А, на чемпионатах мира молодежных и на Олимпийских играх, поскольку там а, тоже играет молодежка. Вот каких успехов? Ты знаешь, Кирилл, какие-нибудь успехи молодежной сборной России по футболу?
2: Если честно, я так, знаешь, как-то краем уху слышал, ну, вообще про, про молодежную сборную по футболу. Не юниорская, молодежная. Да. молодежная. есть Не слышал об успехах, знаешь почему? Не освещается ничего или
1: их нет? Успехов нет, потому что мы не участвовали в новейшей истории России ни в одном молодежном чемпионате мира, сборной России, mm-hmm. и ни в, одних, ни в одних олимпийских играх не участвовали. Ни разу. То есть мы даже отбор не проходили. Вот так.
2: Да, есть над чем работать. Ну так,
1: секундочку, друзья, представьте, да, мы в прошлом году горевали относительно того, что молодежка хоккейная проиграла Канаде, ведя 3-1, если я не ошибаюсь, а футбольная вот так. Но все-таки хоккейная молодежка это сейчас самая любимая сборная страны. Это согласен с этим?
2: Конечно. Тем более, если, опять же, кто-то смотрел, то такую, Ну, ну, не то, что хитро сделали, да, наши функционеры на предыдущий этап. Евротура, да, не на Кубок Первого канала, а на турнир в Хельсинки, полностью отправилась молодежная сборная. И тогда было... На Кубок Да, на Кубок Карелла. И тогда много было недоумений от наших з- коллег из Европы. З- зачем, для чего, сейчас мы тут вас порвем. Но, тем не менее, сборная России преподнесла сюрприз. Всех обыграла еще так уверенно. И сейчас даже, знаешь, у меня иногда такая мысль возникает. М- запало то вот хватит на важные игры сейчас. Может быть, те, те эмоции, не знаю, тогда израсходовали... Но вот, но вот, тем не менее, вот подготовка такая была.
1: Но здесь надо отметить, что вообще молодежные команды, не только в хоккее, а в любых видах спорта, для нас, для болельщиков, это подчас что-то такое чистое, настоящее, вроде как парни играют не ради денег. Ты вот свою мотивацию на молодежном чемпионате мира, помнишь? 99-й, 2000-й, ну, тем тем более у тебя такой там задел по возрасту
2: был на три года моложе. Ну, конечно, в Канаде это настолько отличалось. Вот я уже говорил, что следующий пят мира был в Швеции, да. Канада и Швеция отличалась, ну, просто разительно. То есть в Канаде, э, говорю, что включаешь телевизор, только про канадскую сборную, только хоккей. С утра до вечера берут интервью, ребят. Ну, и там на трибунах болельщики, все. Такая движуха. В Швецию мы приехали. Небольшой город, тихо, спокойно там. Только на игры сборной Швеции народ ходил, но вот... Тишина вообще даже не, нет ощущения, ну наверное как и сейчас ребята играют при пустых пустых трибунах, да, наверное при, примерно Но вот так. Но ты
1: свою вот. мотивацию помнишь, ты помнишь свои ощущения? Ну, для чего тебе это было нужно? Что тебе это давало? Что внутри то творилось?
2: А, да внутри творилось при, примерно то же самое, что и на всех турнирах за сборную. Все-таки коллектив и тренеры и не знаю такое воспитание, наверное, не только у меня, да и ну вот, м- мне, наверное, проще говорить про хоккеистов, да, потому что я всю жизнь э, грубо говоря, в команде с ними, да, ну что, это сборная России, это мы патриоты, нам просто приятно одевать свитер, да, и слышать там э, гимн сборной России, потом до дрожи, грубо говоря, в груди. Вот она эта мотивация.
1: Так, можно тогда вопрос, как говорится, приземленный. Вам призовые заплатили за победу в
2: 99-м? Да нет, тогда, по-моему, и не говорили про какие-то призовые. То есть мы в, в, получили все звания мастеров спорта, угу. и я помню, знаешь, тогда такая была история, что команды сами премировали своих игроков. Ну, кто как. То есть я знал, что кому-то подарили телевизор, кому-то видеомагнитофон. А в клубах ты имеешь в виду? В клубах, в клубах. да, да. И... Ну, это был 1999 год, если честно, я тоже очень хотел, чтобы мне там типа телевизора что-нибудь подарили, а мне подарили Борис Николаевич Винокуров, это генеральный директор СКА на тот момент, он э, сейчас также работает с детской спортивной школой, перед, перед одним из матчей Суперлиги Перед всеми болельщиками я был в составе. Мне подарили золотой шлем Йофа. Я так расстроился. Я хотел телевизор. А сейчас я смотрю, он у меня на даче стоит. И у меня такое тепло сразу на душе. Я так рад, что мне подарили вот этот золотой шлем.
1: То есть давай сакцентируем. Золотой шлем... А что, из чистого золота? Подожди. Как это? При... Вечернодременную удачи, что ли? Я не скажу вам, где дача Кирилла Сафронова. Но у меня такая информация есть. У нас 30 секунд до паузы. Давай сакцентируем. Никаких премиальных за победу в 99 не было.
2: Да, нет, конечно, не было.
1: Сейчас, конечно, дико представить, что вы играли и не получили денег. В 2020-м это реально смотрится странно.
2: Ну, я не знаю, сейчас есть ли какие-нибудь премиальные у молодежки. Я думаю, что это в клубах э, премия. Ну, и уже там во взрослых сборных там м- машины дарят. Машины а молодежь, дарят. не знаю.
1: Мы о машинах и не только, а еще о футболе поговорим через небольшую паузу.
0: Спорт. После ужина. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день ⁇ это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» Стартовал сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Развет! Спорт после ужина
1: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге, это спортивное ток-шоу без прокатов, и мы говорим сегодня о молодежном спорте, о спорте до 21, телефон прямого эфира 655-5005, через несколько минут дадим слово и вам, уважаемые слушатели, вайбер, ватсап, плюс 7, 931, 398, 92, 92, также можете... нам отправлять сообщение. Сейчас у нас на связи тренер футбольной команды из Академии «Зенит». Ребята 15-16 лет. Евгений Зенин. Евгений, добрый вечер.
4: Добрый. Добрый.
1: Все я правильно сказал. 15-16-летние ребята у вас?
4: 15-летние,
1: да. 15-летние. Окей. Чтобы э, четко все понять. Давайте начнем с фактического вопроса, совершенно простого. Ребята, которые у вас тренируются, получают зарплату или стипендию?
4: Нет, еще нет. То есть вот эти... данные мальчишки еще не, не получают.
1: А, вкус денег они еще не опробовали. Нет, нет. Хорошо. Вы с этим годом идете до выпуска или у вас такая, ну, лесенка от одного тренера к другому?
4: А, ну, в принципе, лесенка, да. Здесь год, через год может тренер поменяться. Да. Я наверное, на данной команде работаю три года, и следующий год мы тоже проведем вместе.
1: Хорошо, смотрите, в 15 лет, с одной стороны, они еще юноши, но, с другой стороны, вы же сами в 92-м, если я не ошибаюсь, в 16 лет уже а, выходили на поле в матче Чемпионата России тогда стали самым молодым игроком. А, выступали, а, в, по-моему, против Асморала.
4: вы да, тогда марал.
1: Да, вы тогда свои эмоции помните? В 16-летний ну, конечно, в Чемпионате да. России.
4: Конечно, конечно, помню. Но это не непередаваемое ощущение. Конечно, только вроде закончил школу, выпустился из академии, и, и так получилось, что да, попал на матч и. Принял участие в нем. Ну, это, конечно, это на всю жизнь запоминается.
1: А вы тогда думали о том, что ну ту, ту игру Зенит проиграл, опять же, если мне память не изменяет, но когда вы попа- проходили в состав, вы тогда думали о том, достанутся вам премиальные за матч, контракт какой будет или нет? Только честно.
4: Честно, честно, на тот момент вообще даже не думал об этом. Был в голове только футбол, да, и, конечно, надеялся выйти. И спасибо тренеру, что они доверили.
1: Ну, кстати, вот сейчас э, Дортмундская Барусия приезжала, и у них же тоже рекордсмер Лиги Чемпионов, э, как раз в матче против Зенита, тоже 16 лет и чуть-чуть. Получается, что вроде юноши-юноши, да, а уже и на взрослом уровне.
4: Ну, я думаю, что как раз до такой возраст, что 16-17 и да, чуть старше уже, ребята. Я думаю, что их надо подпускать, и все равно, чтобы Войти во взрослый футбол, да, перейти в него, конечно, это надо время, да, и как как быстрее они туда попадут и начнут его ощущать уже изнутри, да, конечно, это все пройдет намного быстрее.
1: Но, с другой стороны, и обогнать время тоже невозможно. Есть самородки, которые в шестнадцать попадают в команду, а есть те, кому нужно подольше, получается, повариться еще на юношеском ну, молодежном футболе? Шестнадцать
4: 16, 16 попадают, но все равно надо всем время. Да? И Леонид Месси тоже он не сразу заиграл. Он также его подпускали, он выходил на замену. Да? и Видим, что из этого получилось сейчас, на данный момент.
1: Евгений, вы сказали, что вы сами о деньгах не думали, когда вы ходили первый раз на матч Чемпионата России в основе «Зенита». А у вас есть ощущение, что сейчас ребята в 15-16 лет тоже не думают о деньгах?
4: Ну, Честно. я могу сказать так. Честно, конечно, сейчас немножко другое время, да. И понятно, что мы их настраиваем... Конечно, не думать о деньгах да, Только сосредоточиться на обучении На развитии своих сильных сторон И так далее да, но ну, Понятно, что сейчас э, э, Все подвластно да, Телевидение, соцсети Они видят э, жизнь футболистов да, Как она про- протекает Конечно, все равно, я думаю, что у них в головах это есть Ну да,
1: вот Неймар вечеринку На 500 человек Мы в начале программы с Сашей Бедревом обсуждали Закатывает во времена коронавируса
4: Ну, вот видите, значит, все равно это же ребята тоже видят, и это вот наша задача, да, их немножко отодвинуть, не уйти в сторону, да, и идти дальше, работать, и это все придет со временем.
1: Скажите, а родители об этом думают? Вы же общаетесь в любом случае с родителями? я надеюсь, что не часто и немного, и желаю вам, кстати, этого, но тем не менее.
4: Слушайте, ну, честно, вот за практику, да, вот 10 лет в Академии ни разу о деньгах вопрос не вставал, честно. Но впрямую... И, и, и не слышал. Но, конечно, также в подсознании у них все то же самое, как у ребят. Я, я также думаю, что они надеются, что ребята, э, воспитавшись в Академии, да, закончив ее, что, конечно, в дальнейшем они будут зарабатывать и зарабатывать прилично, мы тоже этого хотим, и так же, как и родители. Почему
1: нет? Это вполне логично. Я просто был и неоднократно на тренировках хоккейных, вот именно подро- подростков. Да? Про футбол не могу сказать, давненько не бывал. Но на хоккейных через одного я вижу вот эти окрики, ну, когда родители допущены на тренировку, что, слава богу, не всегда происходит. И как они прессуют своих детей, когда начинается вот этот разговор, с подтекстом на то, сколько мы в тебя вложили, но ну когда же уже наконец-то будет отдача? Вы у себя такое видите, нет?
4: Ну, во-первых, у нас таких криков нет, да, у нас строгие правила, даже когда родители посещали тренировочные занятия, игры, да, это строго, нас строго запрещалось, вообще любые там подсказы, тем более вот такие вот какие-то нарушительные, да, моменты, этого нет и сейчас у нас родители допускают только на игры тренировочный процесс они не видят и честно такого у нас нет и надеюсь и не будет никогда
1: евгений вы насколько я знаю тренируете вместе с константином канаплевым да Ну, вы оба ленинградцы, как говорится, плоть от плоти той школы, в которой сейчас тренируете. Понятно, что вы вкладываете все, что у вас есть в эту команду. Скажите мне, пожалуйста, почему до попадания во взрослую команду мы часто видим такие горящие по-настоящему глаза юных игроков, а после первого контракта там блеска как-то убавляется? Этого вообще не избежать? Это нереально или можно?
4: Да нет, как раз здесь, я думаю, что здесь совокупность, да, нашего, да, тренерского влияния в процессе обучения, плюс воспитание родителей, да, настрой их, и я думаю, что это вот на переходе из юношеского во взрослый футбол, да, я должен, думаю, должно сказаться, и... Они не должны да, соблазниться этими там, первыми деньгами, работать дальше. И, э, поверьте мне, там, после первых контрактов можно заработать намного больше, если они будут, конечно, прогрессировать в дальнейшем.
1: Ну да, и при этом первый контракт может стать и последним. Евгений, спасибо вам огромное за то, что ответили на вопрос. Евгений Зенин, тренер футбольной команды из Академии «Зенита». Ребята 15 лет. Удачи вам и побольше понимающих учеников. Ну а мы продолжаем. Кирилл, кстати, по поводу вот этой темы перехода, да, от молодежи, от юношеского во взрослый. Ведь у тебя тоже в своей хоккейной школе наверняка приходится решать, похоже, проблемы с точки зрения того, что родители часто ждут от ребенка ну вот чего-то такого, там уже куда-то взгля- вглядываясь в НХЛ.
2: А, ну, слушай, у нас самые старшие ребята 2005 год, да, 15-летние как раз ребята, и я бы не сказал, а, что вот таких родителей у нас много, но вот, а, может быть, а, Бывают, да, но не так много сейчас, да, вот у нас клуб коммерческий, поэтому, конечно, мы пускаем всех, и родители смотрят тренировки. Бывают, конечно, люди, которые подходят, да, начинают какие-то вопросы задавать, но мы очень много работаем с нашими тренерами, и тренеры проводят собрания, да, там с периодичностью определенной объясняют родителям, то есть такую, можно сказать, образовательную, да, проводят (coughs) теорию. А, поэтому не сказал бы, что так много с этим а, сталкивались. Может быть, э, еще это говорит о том, что на данный момент, ну это пока, мы не, самый, не самая сильная школа в городе, да, и может быть роди- Да, да может быть, родители протрусь. у нас не такие заряженные, знаешь, как в топовых клубах. Ну мы
1: это прекрасно видели, ты же сам это знаешь, когда многие папы, да и мамы четко понимают, что они разбираются в хоккее гораздо лучше тренера.
2: Гораздо лучше. Конечно, это бывает очень часто, да. Поэтому, да, тренеры старой формации даже с такими родителями разговаривать не будут, но сейчас время немножко изменилось, и говорю, что, конечно, зависит от клуба, да, если это сильный клуб, который, ну, как можно сказать, там, СКА, Динамо, да, которые системные клубы, да, возможно там родителям ничего объяснять не будут, но мы стараемся общаться, к этому открыто относимся.
1: То есть нет такого, что мы, мы закрылись, вот это наша вотчина, а вы, в общем, ждите просто, когда ему будет 17, он выпустится из нашей школы.
2: Да нет, но обязательно нужно все равно общаться, и тем более многие вопросы задают, и мы стараемся открыто соцсети вести, mm-hmm. тоже делимся тем, что, как мы тренируем, да, какими методиками пользуемся, стараемся быть максимально открытыми в этом плане. А
1: ты замечаешь, что блеска в глазах, вот о чем мы сейчас с Евгением говорили, блеска в глазах меньше становится, когда ребенок получает первый контракт? Или это я сгущаю опять, вот мне потом скажут, что я цинично смотрю на спорт?
2: Ну, я читал сегодня интервью наших заслуженных э, хоккеистов, да, уже э, старая гвардия, которые говорили, что и блеск в глазах вчера-то почему-то у сборной России не было с чехами. Не знаю почему. что касается э, юниоров, я бы так не сказал. Вот э, э, Хорошо, как коллега из Академии Зенита сказал, что это работа тренеров, да, работа родителей, воспитания. И если
1: это происходит вместе, то все получается. Друзья, мы прервемся на несколько минут, а затем продолжим. После ужина.
0: В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: В Санкт-Петербурге 20 часов и 47 минут э, без малого. Это спортивное так шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о молодежном спорте и о том самом переходе, когда... Э, Наступает 21 год, ну, например, в хоккее это так, и молодежный превращается во взрослый. Что теряется там, и чем хорош так молодежный хоккей? И вообще, в принципе, молодежный спорт в целом. А у нас на связи сейчас находится главный внештатный специалист Ленинградской области по спортивной медицине, руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области Сергей Винников. Сергей Владимирович, добрый вечер. Ничего я не перепутал, все ли сказал верно?
5: Да, вечер добрый, Сергей Валерьевич. Да, вроде пока, да, никаких не было больше. Хорошо, вопрос первый.
1: Когда мы говорим о том, что переход от молодежного спорта ко взрослому дается тяжело, мы должны искать причины в физическом состоянии игроков или где-то
5: еще? Слушайте, ну, если объективно, конечно, да, физическое состояние, оно начинает больше так мобилизироваться, больше совершенствоваться, да, но, опять же, надо не забывать о психоэмоциональном составляющей, то есть, когда юноша переходит во взрослое состояние, переходит во взрослую команду, конечно, для него это немножко, ну, новая позиция, да, в этой команде И, а, новый мир. Ну, поэтому не только физическое состояние, но и психоэмоциональное здесь затрагивается.
1: Хорошо. У молодых игроков желание э, играть вот в большом смысле этого слова больше, чем у тех, кто перешагнул уже молодежный хоккей?
5: Ну, если объективно, опять же, там по статистике, да, по наблюдениям, потому что пришлось работать и в юниорском, и в юношеском, и во взрослом хоккее, конечно, они более голодные. Приходят, они э, с более такими горящими глазами, они хватают все, они впитывают все. Может быть, они э, что-то не понимают, да, то есть они неправильно где-то анализируют, но для этого этого как раз-таки есть у них э, взрослые товарищи, которые им помогают в этом определиться и и вектор правильно выбрать.
1: Это вы сейчас про дедовщину?
5: Нет, ни в коем случае. Нет. Вот э, в командах как раз-таки как ни странно да как ни странно э, старики охраняют молодых Mm-hmm. Конечно, они где-то их там немножко там ну, на санкте, можно сказать, там кузмичат, да, но тем не менее они все-таки их охраняют. Ну, видимо, понимают, что когда-то они сами такими были.
1: Мы сегодня уже не раз затрагивали тему и с Кириллом здесь в студии, и с тренером Академии Зенита Евгением Зезиным относительно того, есть ли ощущение у ребят перспективы ближайших денег, и есть ли уже желание эти деньги зарабатывать. Вот вам как кажется? Есть этот момент в молодежном, ну, в вашем случае, молодежном хоккее, вообще в молодежном спорте?
5: Ну, слушайте, конечно, такой элемент присутствует, потому что все-таки мы живем в такую эру информатизации, да, они все подчеркивают из интернета, они смотрят. А, то есть они, скажем так, не изолированные, да, они не в пузыре живут, не в какой-то банке. Поэтому, конечно, а, есть такой элемент. Но я вам могу сказать, что а, хоккеисты, которые, вот молодые хоккеисты, которые нацелены вот именно что-то, ну, чего-то добиться, да, в жизни, для них деньги – это не составляющая, не составляющая. То есть оно второстепенное, но потом, конечно, как ни странно, оно их накрывает.
1: Когда они перестают быть
5: молодыми? Но это да, конечно, обзаводится семьями, понимают, что в жизни все не просто так, да, где-то, конечно, они там...
1: Да, в семьях тоже возникают свои э, мнения на эту тему. Кто внимательнее следит за своим здоровьем, молодежь или взрослые
5: игроки? А вы знаете, здесь нет определенности какой-то, здесь все зависит от э, составляющей личности. Ну вот, если человек изначально воспитывался в такой семье, где, ну, или в коллективе, или там, в социуме, да, где он постоянно понимал, что чем будет он больше уделять состоянию здоровью, тем он будет прогрессивнее, тем он будет больше играть. Поэтому здесь вот нельзя определить или молодежь, или там, середняк, да, или там, а, человек уже приближающийся к закату карьеры. Ну, вот прям вот так не сказать. Ну, я бы сказал пятьдесят на пятьдесят. Ну, ну и все, конечно, зависит, опять же, от э, агитации, от информации медицинского коллектива в команде. Ну, то есть, э, ну нельзя здесь совсем, скажем так, загружать да, игрока, но в то же время медицинский коллектив в команде для этого и создан, для того, чтобы охранять здоровье.
1: Но но детализируем тогда напоследок. Вы в бытность свою работы в командах континентальной хоккейной лиги могли как-то жестко объяснить молодому игроку, что вот ему сегодня делать определенные определенные деяния выполнять нельзя, потому-то, потому-то?
5: Ну, мы, конечно... Старались всегда найти консенсус, да, и самое главное, коннект, да, так называемый, то есть э, врач-пациент, да, то есть на медицинском языке. Естественно, все объясняли, естественно, рассказывали, разжевывали, но не всегда, ну, это, скажем так, увенчалось успехом. но Потому что все-таки, ну, личность есть личность. И я вам скажу, я могу сказать, что, в принципе, так и правильно. Но, то есть э, есть определенные порядки, да, по которым надо, ну, скажем так, соблюдать свое здоровье, следить за ним. Но есть еще и некая такая, э, э, ну, как вам сказать?
1: Самодисциплина,
5: назовем это так. Самодисциплина, и то, самодисциплина, да, и то, что они чувствуют. Ну, Хорошо. Вот именно чувствительность какая-то, да. Хорошо.
1: И... Сергей Владимирович, спасибо огромное. С наступающим.
5: Да, взаимно. До свидания.
1: Всего доброго. Это был Сергей Винников, врач спортивной медицины, руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области. Кирилл, немного времени остается. В завершении уже самый сложный момент перехода от молодежного, в твоем случае хоккея, ко взрослому.
2: Ты знаешь, у меня этот переход очень быстро получился, то есть я так, знаешь, перепрыгнул и сразу, грубо говоря, из детской юношеской спортивной школы там чуть-чуть СК-2 был. Раньше не было молодежной хокейной лиги, была СК-2, где тоже играли ребята, в принципе, мало молодых, такие постарше, кто в первую команду не падает. И вот как-то раз я уже в первой команде, чемпионат мира молодежный, потом я уехал в Канаду, отыграл год в юниорской лиге и уже играл там со взрослыми. И вот сейчас, конечно, наблюдая больше за молодыми игроками, вижу, Видно, что вот этот момент, он такой критический, да, вот первый это закончить детскую спортивную школу и 16, 16 лет, в 17 лет писать первый профессиональный контракт. То есть в основном, конечно, очень маленький процент идет дальше, да, ребята заканчивают, ищут себя уже <coughs> в другой роли в жизни. Ну, Но будем вот,
1: надеяться, по... что все найдут. Друзья, будем завершать на сегодня. Кирилл, огромное спасибо за ответы, с наступающим.
2: Да, и без прокатов всем.
1: <смех> это правда, друзья. Я от тебя лишь добавлю, что во всем этом мы сегодня, ну так, коснулись этого момента вскользь. Я прям сделаю на этом акцент. Обязательно нужно получать удовольствие от игры. Потому что если ты не получаешь удовольствие, то это какая-то странная история. Всех с наступающим! Играйте без прокатов. Живите без прокатов. С наступающим! С Новым годом!
0: Спорт. После ужина.